0: du film, bien évidemment, donc vous avez pu voir, hein, euh, le film, vraiment, il tombe bien, parce que il, ben, quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, et quand on voit aujourd'hui la, la question du service public, et évidemment la question du coût de l'énergie, euh, le film, finalement, met en évidence plusieurs thèmes, euh, et pas des moindres, parce que une, euh, bien évidemment, donc euh, aujourd'hui, les gens qui sont en grande précarité, et qui, finalement... Euh, la précarité elle a augmenté, on est passé de 11 millions à 13 millions de personnes. La deuxième chose qui a aussi montré dans le film, alors je donne quelques chiffres, hein, et euh, c'est pas anodin, euh, dans les énergies renouvelables aujourd'hui c'est 170 milliards d'euros qui vont être donnés jusqu'en 2028. Donc euh, de 2005 à 2028 c'est 170 milliards d'euros euh, qui ont été euh, donnés. Alors évidemment c'est le financier qui a généralement récupéré cette manne financière, et quand on regarde concrètement dans les territoires, il n'y a pas eu de plus-value, donc euh, réelle, euh, que ce soit pour l'économie, que ce soit en termes d'emploi. Et on voit bien que, euh, que ce soit l'extraction jusqu'au jusqu retraitement, euh, il y a des pans entiers qui ont été euh, évidemment mis de côté. Euh, vous avez pu voir aussi dans le film que d'ailleurs, euh, et implicitement quand on parle de service public, on, on, re, on pose bien évidemment de réintégrer l'ensemble des, des filières on voit bien ce que ça a généré, l'ouverture des marchés, et de vouloir filialiser, finalement, de séparer les entités. On les met en opposition, bien évidemment, pour récupérer sur le court terme de l'argent. Ça a été le cas dans beaucoup de... On parle d'énergie renouvelable, mais je peux dire aussi sur les centrales thermiques, notamment des centrales fuel. On leur a demandé à beaucoup de faire d'efforts financiers pour réduire le coût, parce qu'on est sur une campagne de coût du travail. Et finalement, là où ça a été pourtant ça répondait aux objectifs financiers, et eh ben ils ont été fermés. Alors bien évidemment, il y a les contraintes environnementales, il y a le fait qu'on veut moins utiliser le, les, euh, les centrales thermiques, notamment fuel, charbon, pour autant, euh, ça a été aussi évoqué, la question de l'équilibre production-consommation, elle a aujourd'hui, elle prend tout son sens, euh, vu que en 2022-2025, euh, beaucoup de pays européens vont fermer aussi des productions pilotables, et qui... Euh, alors, joue sur le fait que ce sera la solidarité européenne, donc les interconnexions, qui pourra répondre à l'ensemble des besoins. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir des hivers récents, alors peut-être pas celui-là, mais d'autres, où, bien évidemment, tout notre parc disponible, qui était pilotable, eh ben, a répondu, mais de justesse, à la demande qui était des usagers. Donc, n'hésitez pas à poser... Plein de questions, toutes questions sont utiles, parce qu'on aborde quand même plein de sujets, et je le redis, on est sur une campagne de service public à la Fédération, donc on va faire des campagnes à travers, justement, des caravanes, donc dans la prochaine période. On est sur un deuxième film qui va être réalisé, donc sur le gaz. On va être sur un deuxième, donc, comme ça a été rappelé par Jean-Marc, un bouquin sur le 100% public, donc qui amène des éléments complémentaires. Donc là, la première fois, on était sur... Linky, un peu la facture, qui aujourd'hui est un peu détaillée. Je pense qu'on va même aller plus loin dessus, parce que ça m'aide des fois de clarification. Mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est toujours les premiers, le, c'est peut-être le plus dur à poser la première question, mais n'hésitez pas. Allez, une première question.
1: pas vraiment une question, en fait, c'est davantage une réflexion. D'abord, j'observe que vous n'avez pas beaucoup parlé du nucléaire. or quand même, la spécificité française par rapport à tous les autres pays européens, c'est d'avoir un parc nucléaire qui est sans comparaison avec les autres qui, et qui nous coûte une fortune et qui, contrairement à ce que vous avez dit à un moment donné, n'est pas géré complètement par le public. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans la centrale nucléaire qui est au sud de Poitiers. J'ai oublié son nom de Civo. Eh bien, c'est quelqu'un qui habite à Saumur, qui fait le déplacement tous les jours comme des centaines, je crois qu'il y a mille personnes qui travaillent là-bas ou quelque chose comme ça comme des centaines de personnes, et en fait, euh, il travaille pour une boîte privée, une boîte d'électricité, et, et il me dit, euh, mais il y a des centaines de gens du privé. Je, il dit, je ne sais pas combien il y a de personnes du public dans cette centrale, mais essentiellement, la grande majorité, c'est du privé. Première chose. Il y a les EPR, quand même, parce que là, on n'est plus dans des dizaines de milliards, on est dans des centaines de milliards. On en a trois sur le dos, actuellement, un en France, deux ailleurs. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va les livrer, on ne les livre toujours pas. Il y a des cuves qui coûtent, là aussi, euh, des dizaines de milliards. Et puis, enfin, bah, il y a la question du Linky. Alors là, le Linky, c'est quand même le truc extraordinaire. Je veux dire, on vous impose... Alors ça aussi, c'est 50 milliards. Hein. Vous avez parlé de 1 milliard pour euh, les... Comment... Pour les... <rire> J'ai Oui, mais là, c'est 50 milliards. Ça va coûter 50 milliards. Enfin, c'est nous hein, qui allons payer les 50 milliards. Hein. Il y a 35 millions de compteurs. En gros, 150 euros le compteur. On nous l'impose. On ne nous explique pas, évidemment, pourquoi. On sait qu'il y a des problèmes sur le Linky. On voit bien qu'il y a des incendies dans de nombreux endroits. On sait qu'on va être fliqué. On sait qu'il va permettre aussi de payer l'électricité de façon très différenciée suivant ce que vous allez utiliser, ce que vous allez en faire dans la maison. Enfin, Il y a des tas de choses et on vous l'impose de force. Et quand je dis de force, c'est vraiment de force. C'est-à-dire que les premiers qui ont été imposés, les Linky, c'est à grand coup de poing. Alors, là, il y a des gens. À Angers, on est quelques-uns. Malheureusement, j'allais dire, c'est l'anjou. Mais il y, a des gens, il, y a des, il y a ailleurs en France, il y a des milliers de personnes qui se battent. Aucun relais dans les médias. Aucun politique n'ose dire quoi que ce soit. De gauche, de droite, parce que ça s'est fait quand même sous Hollande, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a des pays qui euh, ont dit non d'entrée de jeu, qui n'en veulent pas, qui... et qui surtout ne veulent pas de ce système, parce qu'au nom de la transition écologique, on nous impose le compteur Linky. Mais c'est un, un type de compteur intelligent, mais pas comme les autres. Hein. C'est-à-dire basé sur le CPL. Alors, bon, je ne vais pas faire un truc sur le, sur le Linky aujourd'hui, mais effectivement, les gens, ils se laissent faire. Aujourd'hui, on est dans une société. Hein. Alors, les gilets jaunes, vous avez parlé des gilets jaunes. Moi, il me faut un petit peu rire aussi, parce que... Ils voient venir les choses tout d'un coup. Bah Oui, 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 mais il fallait peut-être réagir avant. Maintenant, on réagit. Les gens, par exemple, sur le Linky, vont réagir. Et puis sur le nucléaire, ils vont réagir sur les EPR quand ils vont voir leur facture d'électricité exploser. Mais elle ne va pas exploser uniquement parce qu'il y a une concurrence. Elle va exploser parce qu'on nous invente des gadgets qui ne servent strictement à rien, au nom de la transition écologique. Alors voilà, c'est un début de
2: réflexion.
3: Deuxième intervention.
2: Oui, euh, bonsoir et merci pour ce bon film. Euh, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur euh, parce qu'il euh, y a eu une directive européenne, tout à fait, qui, qui, qui n'est pas une obligation et qui est simplement une recommandation pour la transition énergétique sur laquelle s'est engouffré Enedis pour nous imposer de force au forceps, les, les fameux compteurs Linky. Donc, euh, euh, non seulement euh, il va y avoir des, des problèmes de, de, de personnel qui vont être induits, et en plus, Enedis va avoir la possibilité de couper à distance les mauvais payeurs. Et euh, également, également, il y a une gabegie énorme, puisqu'on on met au rebut 35 millions de compteurs avec un coût estimé entre 5 et 8 milliards qui a été dénoncé par la Cour des comptes et qui va profiter ex exclusivement pardon, à Enedis. Donc, il euh, euh, y a une dizaine de pays qui ont refusé, dont l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et même, j'ai appris dernièrement, que l'OTAN avait refusé. même. Donc, euh, il, est, il est important de, de lutter, de résister contre. Voilà.
4: Euh, bonjour pour Linky. Euh, moi, je m'occupe de Linky en fin de compte sur le, le département. Je pilote deux entreprises qui installent les compteurs euh, chez Enedis. Alors, les Linky prennent pas plus le feu que les autres. Là, j'essaie d'être objectif. Hein, je défends personne. Euh, il faut voir que sur le département, il y a quatre entreprises de, de pose privée qui, qui installent les Linky. Il y en a 400 posées tous les jours. Donc, il faut comprendre qu'il peut arriver. Il y ait des, des erreurs, des rares erreurs qui soient faites et qui vont avoir une certaine incidence, mais il y en a très peu par rapport à ce qui, ce qui pourrait se passer. Euh, le Linky, en fin de compte Enedis, ne coupe pas à distance les mauvais payeurs. C'est interdit. Ça a été décidé comme ça au niveau français. Ah, après, pour l'obligation... Au départ, euh, il faut savoir que le compteur électrique appartient euh, à, à l'entreprise, euh, à nos entreprises. Il appartient, il appartient à Enedis. Et -ce que, non non mais laissez-moi laissez finir s'il vous plaît. Il appartient actuellement. Non mais je peux finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir l'ancien compteur appartient à nos entreprises le, et le, compteur, le nouveau compteur Linky est rétrocédé aux communes. L'ancien appartenait à nos entreprises. Comme le disjoncteur, comme le relais 175 Hz. Ce qui appartient aux communes, c'est les réseaux électriques de basse tension. Bon, Je je ne vais pas continuer de son, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, il y a une autre chose aussi. Pour l'ancien compteur, il faut savoir que sur les pays de la Loire, ils sont tous retraités et on récupère une certaine somme d'argent qui permet d'être de, 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 à zéro à peu près sur le coût de, de, de récupération de, de l'ancien compteur. Je veux dire, on ne perd vous paye pas d'argent. pour la soirée, là Pardon Vous payez combien pour la soirée Non, non, mais si je, vais, vous, je vais partir. Moi, je suis un simple sympathisant. J'ai ma carte à la CGT, c'est tout, Voilà. Je voulais répondre parce que je suis peut-être un des mieux renseignés sur Linky, oui, 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 sur le département.
0: Non, aussi, qu bon, ce, que ce que je vous propose, Mais bon, je vais laisser mon micro. Je, je propose, c'est déjà de répondre en partie. Parce que j'ai déjà, j'ai deux affirmations, euh, en gros, une réponse. Donc, euh, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Alors, il y a des affirmations qui ne sont pas non plus bonnes. Hein. Je vais le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, le coût, le coût de Flamanville, c'est 12 milliards. Aujourd'hui, c'est 12 milliards. C'est 12 milliards, aujourd'hui. Concrètement, il ne faut pas inventer plus que ça. Aujourd'hui, c'est 12 milliards. Il y aura peut-être encore du surcoût, euh, vu les, les problématiques qu'il peut avoir. Mais les problématiques que vous avez évoquées, c'est ceux de, de la Finlande, qui, euh, qui est de la cuve, qui aujourd'hui euh, a été passée dans les médias. C'était plus que 3 milliards, hein, entre nous. Hein. C'était plus que 3. C'était 7 milliards qui étaient provisionnés pour faire l'EPR. Le, le non, mais après, moi, je suis, comme ça a été évoqué, on n'était pas là pour faire pour ou contre le nucléaire, on était pour rappeler l'enjeu du service public, l'enjeu des filières industrielles, avec la question de l'emploi. Vous l'avez évoqué, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de sous traitance dans nos centrales nucléaires. Aujourd'hui, l'exploitation est faite par EDF, donc c'est une entreprise publique. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est devenue société anonyme, EDF, donc on pourrait dire pratiquement que c'est une entreprise privée. Sauf qu'elle est à 78% détenue par l'État. C'est la différence qu'il y a encore par rapport à ENGIE, ENGIE qui a aujourd'hui, avec la loi Pacte, un désengagement complet de l'État à terme, comme l'aéroport de Paris, sur ENGIE, et qu'on peut trouver ça dommageable par rapport aux enjeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai, une vraie question sur la qualité sociale, évidemment, de la sous traitante parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons décidé de faire ou de faire faire de l'activité de maintenance. Mais ça, c'est un vrai sujet en soi, et que d'ailleurs... On ne peut pas exploiter nos centrales dans n'importe quelles conditions. Il faut que ce soit dans des conditions de sûreté exemplaires, parce qu'aujourd'hui, et encore, on a une autorité de sûreté qui fait que d'ailleurs, c'est un peu le gendarme du nucléaire. La question de la sous-traitance, à un moment, c'est la réinternisation de l'activité avec une activité statutaire, ce qui permet de mieux maîtriser, parce qu'il y a aussi la question de la maîtrise. Et on le voit bien, de toute façon, dans le sujet, parce qu'on aurait pu avoir un débat, c'est la maîtrise d'une filière industrielle, parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est. En France, on a une perte d'industrie qui est flagrante de l'ensemble des territoires. Et ça, je le dis pour, euh, pour toute technologie, parce qu'elle se, se montre de plus en plus vrai du fait qu'on est sur la, le, bah, le coût. Hein. On essaie de gagner le coût, on essaie de gagner au, au, au plus court, avec des plans à moyen terme le plus court. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été compensé pour les énergies renouvelables, c'est des cycles combinés gaz. C'est ça qui a été mis en service. Ce n'est pas des barrages hydrauliques complémentaires. C'est des cycles combinés gaz qui ont été mis en service pour justement pallier à la fermeture des centrales charbon et pour euh, pallier à l'intermittence. Alors, des puissances installées, il y en a beaucoup, de l'énergie renouvelable, sauf que, ça a été dit dans le film, tant qu'il n'y a pas de stockage, parce qu'aujourd'hui, alors le stockage il peut être sous différentes formes, hein, électrique, gazification par rapport justement à faire du méthane et de l'hydrogène, mais si on ne revient pas, et je le dis comme ça, hein, s'il n'y a pas une maîtrise publique à travers le stockage, ça va être une opportunité pour certains pour se faire de l'argent. Parce que à l'heure actuelle, je dis dans la tarification des réseaux qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est en jour actuellement en cours sur gaz, électricité, transport, parce qu'aujourd'hui c'est un socle commun, avec évidemment des critères qui aujourd'hui est regardé, critères de défaillance, parce qu'aujourd'hui nous ce qu'on pousse, c'est que justement la critère de défaillance, c'est la coupure, que d'ailleurs en gros qu'il soit le minimum possible, donc ça, ça fait partie des sujets, mais aujourd'hui on souhaiterait que, dans les critères, la remontée de dividendes aux actionnaires, parce que dans les maisons mères, les infrastructures comme ERDF, ENEDIS ou GRDF, hein, il y a remonté énormément de cash aux maisons mères, au détriment des fois des infrastructures, alors je ne parle pas de Linky, je parle des infrastructures, hein, euh, qui sont aujourd'hui euh, vieillissantes telles qu'on l'a vu dans le reportage. Et il y a des communes qui aujourd'hui, euh, alors peut-être ici, alors moi je parlerai pour la région parisienne, hein, qui sont un peu délaissées pour compte et qui aujourd'hui bah, payent concrètement. Alors Linky est un outil... Ça a été dit hein, dans le cadre du quatrième paquet. Alors, en gros, les, les 3 x 30, hein, parce qu'on est passé de 3 x 20 à 3 x 30, plus d'efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, réduction de CO2, c'est ça les 3 x 20. Alors après, dans les 3 x 20, c'est les normes européennes. Alors C'est comme ça, c'est les normes européennes. C'est en gros, c'est les fameuses directives européennes qui aujourd'hui, euh, on met un plan climat qui s'adapte à, ce à cette directive européenne. Mais comme l'Europe, aujourd'hui, veut casser les monopoles publics, parce que c'est ça qui est aussi en exergue par la DG Concurrence, c'est vrai qu'on a une débataille qui, aujourd'hui, sont menées. Et là, le service public, eh ben, ça fait partie du vrai fonds sujet, avec aujourd'hui une entreprise intégrée, euh, telle qu'on l'a connue auparavant, ou sous, sous un pôle public qui permettrait justement de répondre à toutes les questions. Parce que, euh, quand je parlais des, des, euh, des directives européennes, hein, euh, Développer 30% d'énergie renouvelable, chaque pays européen a des mix énergétiques différents. Et il y en a qui utilisent leurs atouts. Je pense à la Norvège, ils ont un grand parc hydraulique, comme euh, et comme ils ont aujourd'hui aussi du développement d'énergie renouvelable. Sauf qu'il faut savoir, c'est que à l'image qu'on parle nous sur le coût de l'énergie, en Europe, 67% d'augmentation du prix de l'énergie. Et ça, ça pose bien évidemment des questionnements parce que. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer le coût de la transition énergétique, que ce soit en termes de coût de la facture et sur l'emploi à la clé. Parce qu'aujourd'hui, des fermetures, eh ben, il y en a à l'appel, pourtant, des, des côtés industriels. Et à l'heure actuelle, il y aurait des enjeux pour créer des filières complètes. Et c'est là qu'aujourd'hui, la notion d'intégrer, elle porte tout son sens. Eh ben, on intègre et on englobe l'ensemble des coûts. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de séparer, de récupérer l'argent et qu'à la fin, eh ben, euh, résultat, ben, bénéfique, pratiquement nul. Il ben, faut dire ce qui est. Donc, euh, je ramène quelques éléments supplémentaires. Et...
3: Juste sur Linky, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre nous et que vous compreniez bien qu'on est citoyen, on peut être à la CGT, on peut être de l'entreprise, on peut être très critique. Je vous dis ça parce que, moi, je me suis occupé pendant longtemps d'un collectif de défense des usagers de l'eau et on a intervenu sur les compteurs. Et nous, justement, on voulait le compteur électronique. Le compteur électronique, il avait une vocation c'était de permettre à l'usager de savoir quand il y avait une fuite. Puisque sinon, on était comme tout le monde, hein, il y avait un relevé par an, et c'est à ce moment-là que vous vous aperceviez qu'il y avait une facture. Bon, c'était la Générale des eaux qu'on qu a réussi à virer. Cependant, on a vu qu'ils ont posé les compteurs électroniques, mais ils n'ont fait aucun entretien aujourd'hui. Les compteurs électroniques, ils sont relevés manuellement, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas du tout le souci du consommateur. Le compteur du Linky, qu'on soit clair entre nous, outre le fait que ça supprime énormément d'emplois techniques chez nous, les incidents, il faut bien comprendre qu'on a parlé de la sous-traitance dans le nucléaire, il y a la sous-traitance aussi à Enedis. Les collègues qui font ça aujourd'hui sont payés au cadencement ou à la pose de compteurs. Voilà, à part les collègues qui font la supervision. Mais ceux qui posent des compteurs, il n'y a que les compteurs difficiles avec des tarifs difficiles où c'est les agents d'Enedis qui le font. Mais comprenez bien le but de ce compteur électronique. Pour l'instant, vous avez bien vu d'où on vient. On vient du Conseil national de la résistance, le service public de l'énergie. Et depuis une date qui a été dite dans le film, hein, donc c'est 50 ans après 46, après, 50 ans après 46, les anciens actionnaires des entreprises de production et de distribution, la Générale des Eaux, la Lyonnaise, ils n'ont pas eu, en 96, en 1996, se terminait le 1% pour les anciens actionnaires. Donc le processus de privatisation, il s'est enclenché. Sauf que, comme on vous l'a fait remarquer, vous êtes en France, alors certes, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, mais on a eu le sens de l'intérêt collectif, et même si le nucléaire ça dérange, aujourd'hui en France et en Europe, on est le coût du kilowatt le moins cher, malgré qu'on n'ait pas tout ça, et qu'on n'a pas, comme l'a dit Julien, certains pays comme certains pays du nord de l'Europe, ou du sud, du sud comme le Portugal, qu'ont d'énormes barrages hydrauliques qui leur permettent d'avoir une énergie à pas cher. Le compteur Linky va permettre, demain, comme en Belgique, d'avoir 200, 300, 400, 500 tarifs différents. Donc ceux qui disaient, on l'entend euh, sur les médias, que la concurrence ne faisait pas baisser les prix. Demain, avec ce, nou ce nouvel outil, ils vont pouvoir faire croire que vous allez payer moins cher. Hein, sauf que là, il va bien falloir que vous toutes les clauses. Parce que vous avez bien compris que ce compteur électronique, il peut faire la variation du tarif dans la journée, dans le mois et dans l'année. Et sachez que celles et ceux, on n'a pas, pas, pas pu tout dire dans ce film, mais nos concurrents qui vous font de la pub à tire la rigole, quand euh, novembre-décembre, comme d'habitude, ils ont le droit d'aller chercher l'énergie nucléaire, hein, même s'ils affichent tous, qu'eux, ils, que, ils sont sur l'énergie propre. Ils sont venus chercher 135 TWh dans le nucléaire, sauf qu'ils sont limités à 125% de la production nucléaire. Les 35 TWh qu'ils ont été cherchés en novembre-décembre, à votre avis, ils l'ont eu à quel prix pour l'instant, ils ne se répercutent pas, pas encore trop sur vos factures. Demain, avec le compteur Linky, avec 200 ou 300 tarifs, notamment les pauvres, hein, ils vont se faire avoir. Et quand on entendait, là, dans le Nord, hein, qu'il y en a, ils commencent à mettre leur chauffage à fioul quand ça fait en dessous de zéro, ça nous rappelle ce qui se passe en Angleterre, où aujourd'hui, les jeunes, hein, c'est les enseignants qui le constatent, les jeunes reviennent, les jeunes du quartier populaire, ils reviennent avec des maladies pulmonaires, et les anciens, ils meurent doucement, chez eux, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le chauffage. Donc le compteur Linky, c'est surtout ça derrière, et une vente d'informations. Donc euh, voilà, hein, sachez que nous, on n'est pas du tout des pros euh, Linky, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on porte. Nous, on porte bien le service public avec les enjeux environnementaux et sociétaux, mais ça, c'est bien imposé, et vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi Enedis, il fait un cadeau comme ça à tout le monde Mais parce que vous avez bien compris qu'ils sont tous ensemble. Hein. EDF Total et tout ça, c'est des potes, ils viennent se partager le marché de l'énergie. Voilà. Mais, oui, mais, mais oui, mais pourquoi la France mais, mais on est d'accord, l'Europe ne nous impose pas euh, l'ouverture de nos barrages. Mais vu la résistance qu'on qu arrivait à faire en France, si on voulait absolument développer la concurrence, et là, tous les capitalistes s'entendent, il fallait ce compteur Linky et enclencher les affaires. Ah,
5: Euh, une affirmation, puis une question. Euh, J'ai vécu très longtemps en Angleterre, et avec Margaret Thatcher, il y a eu la libéralisation de l'énergie, et on a payé très cher l'énergie. Donc, première affirmation. Euh, sinon, euh, je suis une spécialiste des risques d'entreprise, c'est-à-dire la gestion des risques, notamment des nouveaux risques de la planète. Et euh, là, je n'ai pas du tout entendu parler de la gestion des risques. Quand, dans une entreprise, quand on a des projets, on fait d'abord une gestion des risques, c'est-à-dire que on regarde tous les risques, on essaie de les transformer en innovations responsables. Pour Linky, par exemple, je prends l'exemple du Linky, on sait qu'il va y avoir la problématique de la déprotection des données, donc, et puis on n'est pas obligé de le prendre, on peut très bien devenir indépendant de, de, de l'énergie, on crée sa propre énergie soi-même. Donc là, les, le, la gestion des risques n'est pas, euh, pas prise en compte. Et je trouve que pour tout ce qui est problématique, même nucléaire, d'abord c'est dangereux, on ne sait jamais ce qui s'est passé, on a vu avec Fukushima ou ou ailleurs en Russie. Euh, également, je voulais parler des batteries en ce qui concerne... Moi, je suis pro énergie renouvelable, mais propre, c'est-à-dire qu'il faut parler des déchets, etc. et mettre tout ça sur la table le jour, le day one, le, jour, le, le premier jour, avant de créer un produit. Et donc, les batteries, on va les mettre où on va, on va en faire quoi Des déchets C'est pareil pour l'éolien, il y, y a quand même un problème, il y a le bruit, etc. On n'a pas réfléchi. Avant, on se lance dans un projet comme ça, mais on travaille dans une entreprise, on se ferait virer. Hein. Si je, je, je... Donc, donc il faut réfléchir à tout ça avant de créer. C'est bien d'avoir des idées. Moi, je suis quelqu'un d'idée, mais d'abord, il faut mettre les risques en avant et on transforme ces risques en innovation responsable. Parce que la durabilité n'existe jamais sur Terre. C'est la responsabilité voilà, qui, est un qui importe. Merci. Ah oui, principe
6: de précaution pour la santé, excusez-moi. Oui, je voulais poser la question. En recherche et développement, donc vous avez parlé de pouvoir faire de nouveaux barrages, de construction de nouveaux barrages hydroélectriques. Euh, voilà, D'où ça en est Est-ce que, est que vous avez quantifié ce qui serait possible de faire Parce que la France a quand même des, des belles richesses.
7: Euh, bonsoir. Moi, je voulais juste faire une remarque, ce n'est pas trop une question, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on qu se trompe d'ennemis. Euh, je crois vraiment que là, ce film-là, il parle d'abord du service public euh, et de la défense du service public. Et c'est ça qui me semble important. Enfin, un rappel sur, sur Marcel Paul, sur le, sur le CNR. Moi, c'est ça qui me semble important. Moi, moi ce que j'ai l'impression, là, en voyant c'est que ben, les, euh, les gens qui bossent euh, à EDF, ils sont pris euh, sous le même rouleau compresseur que euh, les gilets jaunes euh, et, et, et tous les gens qui se bagarrent pour, euh, pour garder des services publics. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Moi, ce que j'aimerais bien, euh, de la part des, des, des gens qui travaillent encore euh, dans une entreprise pas tout à fait privée, mais pas tout à fait public non plus, c'est justement qu'ils aillent, enfin qu'ils aient de la, de la communication avec les usagers sur effectivement ce qui nous fait peur. Moi, le nucléaire, ça me fait peur. J'aimerais bien, voilà, le, le, le link qui effectivement il y a eu plusieurs. Et, et je crois que euh, pour vraiment faire et les, les histoires aussi, les questions sur la recherche, parce que je crois aussi qu'il y a eu euh, les lobbyistes du nucléaire qui ont fait. Que EDF a tout misé, tout mis ses, 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 euh, ses œufs dans le même panier, alors que euh, la recherche de, de, sur, le, sur le solaire, sur l'éolien, sur le, sur le méthane, sur plein de choses, elle, elle aurait dû commencer euh, il, y a, il, y a, il y a 30 ans. Euh, voilà.
0: Alors, plusieurs éléments de, de réponse. Alors, je commencerai par la recherche et développement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on mettait dans le, dans le reportage en gros, on a identifié avec l'ingénierie hydraulique donc euh, qu'on a, hein, encore EDF, en gros, un potentiel de 4000. Mais euh, automatiquement, avec aujourd'hui le potentiel hydraulique, euh, c'est ce qu'on disait, il faut quand même continuer à rechercher. C'est comme ceux qui faisaient l'analyse des sols, donc le BRGM, c'était la société publique. Euh, on a aussi, alors, une cartographie mais qui mérite d'être réactualisée avec les nouveaux besoins qu'il y a en termes de métaux stratégiques. Ça a été évoqué euh, en termes de de recherche et alors, évidemment, ce n'est pas nous qui faisons, la, la, malheureusement, les questions de santé, etc. Parce que, par contre, euh, il est clair que, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, d'ailleurs, ça réponde à l'intérêt général, déjà, parce que ça a été évoqué, que euh, l'ensemble des technologies soient maîtrisées. Ça, c'est quelque chose qu'on revendique, con, concrètement, parce que euh, quand on parle de l'extraction des sols, ben, des métaux nécessaires, alors, pour le téléphone portable, que ce soit pour les éoliens, les panneaux solaires, on ne se pose pas la question d'où sont extraits les métaux, dans les conditions qui sont faites. Donc, donc il y en a... Dans, non mais c'est un, un, un vrai sujet, les, les conditions d'extraction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fédération, et en toute honnêteté, on repose la, la, la question de la réouverture de nos sous-sols en étant, en répondant aux enjeux environnementaux, parce que ça c'est social, donc il n'y a pas qu qu'en Afrique, il est au Canada et, euh, et par contre le cobalt qui est en Centrafrique, oui il, euh, quand on regarde les, no les nombreux exploitations qui sont faites, euh, mais pas que l'uranium. Non mais l'uranium n'est pas fait qu'en qu qu Centrafrique. Le, le lithium en, le, en Chine, on a un potentiel lithium euh, aujourd'hui au Portugal. Ce qui est malheureux aujourd'hui par rapport aux ambitions qui est affichées euh, de vouloir faire plus de mobilité. Alors, dans la recherche et développement, aujourd'hui, il y a des synergies entre entreprises sur la recherche, sur le développement, pas sur la mobilité. Mais la mobilité, aujourd'hui, euh, bien évidemment, ça rentre... Il y a plusieurs choses qui se... La mobilité, c'est tout ce qui est transport, souvent qu'on parle. Bah, en même temps, on me pose des questions. Je suis obligé de répondre sur les questions un peu techniques. Malheureusement, excusez-moi si... si je... La, la mobilité, alors, la, le, transport pro, alors la, le transport propre, comme ça on va le dire comme ça, avec le, autour de... Il y a trois vecteurs. Hydrogène, le véhicule à hydrogène, qui, ou le, le camion, le, tout ce qui est con, convoi à hydrogène. Le deuxième, c'est la voiture électrique. Ça, ça parle à tout le monde, ça, cet élément-là. Le, le troisième, c'est le, le gaz naturel, qui est aujourd'hui aussi le GNV, le, can, le gaz naturel vert, parce que c'est ça qu'ils appellent le V, mais le vert, il faudra qu'il m'appelle voir comment il est vraiment vert. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est les trois, aujourd'hui, scénarios qui sont, pour le développement, de rouler plus propre. Allez, comme ça, je ne parlerai plus de mobilité, afin de pouvoir réduire le carbone, les émissions de CO2. Alors, d'un côté, l'hydrogène, si on veut en avoir, il faut l'utiliser l'électricité, c'est clair. Si demain, de toute façon, on veut utiliser les batteries électriques, eh bien, il faut aussi l'électricité. Si on veut du gaz naturel vert, eh bien, il faut faire plus de méthanisation donc à travers les biodéchets et autres. Ou de produire, c'est ce que je disais, à travers le stockage des énergies renouvelables, de la gazification, qui produit de l'hydrogène. Mais ça, il faut que d'ailleurs, ça soit couvert d'un service public et que ça soit régulé. Aujourd'hui, enfin, l'énergie renouvelable ainsi que le stockage, il est dans le marché. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, à l'image des concessions hydrauliques, on veut que ça soit un service d'intérêt économique général. voilà. Et que ce soit pas que l'hydraulique, que ce soit l'ensemble du secteur, pour avoir quelque chose qui réponde, une, aux ambitions qu'on peut avoir de réduction de gaz à effet de serre, parce que ça, aujourd'hui, tout le monde le partage. Après, la manière d'y aller, c'est là que d'ailleurs, on peut avoir des, quelques, quelques désaccords. Et à l'heure actuelle, ça a été dit, à l'heure actuelle, en Europe, on était une réservoir d'énergie pour les autres pays européens, ce qui va être de moins en vrai, vrai parce que euh, c'était vrai il y a une certaine période, là un peu moins. Et à l'heure actuelle, on a euh, bah, évidemment le débat qui aujourd'hui, est-ce qu'on fait une filière nucléaire ou pas demain Parce qu'on parlait là de l'EPR, mais je peux parler même d'Astrid, parce qu'on parlait de la recherche qui est liée avec le CEA, qui est la branche atomique pour faire la quatrième génération, pour manger le plutonium, en gros pour enlever l'armement militaire qu'on a utilisé pour le, avec le plutonium. Et ça, c'est un vrai sujet en soi, parce que avoir du plutonium, il eh ben, euh, faut vraiment l'éradiquer. Mais une quatrième génération, ça amènera bien évidemment d'autres problématiques et qu'aujourd'hui, il faut faire de la recherche et développement. Parce que là, ce n'est pas faire à grande échelle, mais maîtriser pour justement ben, faire en sorte peut-être que ce soit la filière de demain qui remplacera l'EPR, mais que d'ailleurs... Je l'Agence de développement d'énergie, l'ADEME, l'Agence de développement d'énergie, à l'heure actuelle, elle a un scénario mixte, une vision 2060 qui est complètement erronée. Et qui est, il n'y a pas que la CGT qui est en désaccord sur l'analyse, même certaines académies d'ingénieurs et de technologie qui aujourd'hui eh ben, partagent la même analyse, où d'ailleurs, ils ne comptent pas la démographie, ils ne comptent pas le mix énergétique des autres pays européens. Et en même temps, sur le fait que, même si demain, on change nos usages, même si demain, on, on gagne en efficacité énergétique dans nos bâtiments, à condition qu'on a les moyens en parallèle, eh ben, on va continuer à, à, à consommer notre, de l'énergie électrique. Au détriment du gaz, parce qu'aujourd'hui, la volonté, c'est là que c'est ambivalent, c'est qu'on veut réduire le gaz et le pétrole de euh, notre énergie, qui peut être louable, sauf que d'ailleurs, ça nous amène d'autres contraintes, et qu'il faudra y répondre, dans le cadre de l'intérêt général. Et c'est là que, d'ailleurs, l'équation, elle est complexe, parce qu'on voit bien que le secteur de l'énergie, on touche à la question du bâtiment, on touche à la question du transport, on touche à la question de... Ben, ben, tout ce qui est aujourd'hui besoin vital pour s'alimenter. Donc, euh, c'est très complémentaire, et on voit à chaque fois qu'on on se met en opposition euh, sur les sources. Et dès lors qu'on n'a pas, malheureusement, comme d'autres pays, un État stratège qui planifie... Et que d'ailleurs, ça demande des investissements sur du long terme. Parce qu'on parlait du nucléaire, c'est des investissements à 30, 40 ans en amortissement. L'hydraulique, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de mettre les concessions en ouverture de marché quand ils sont amortis. Les actifs sont amortis hein, depuis longtemps. Donc là, ça vaut le coup pour, les, pour ceux de, de répondre, de prendre le marché. Mais dès qu'il faut investir, hein, dès qu'il faut investir du. Euh, là, je dis, alors, tout à l'heure, je disais 12 milliards d'euros pour un EPR. Ce n'est pas du privé qui va le faire, hein. malheureusement. Et ça a été dit par l'exemple qui qu a été dit par en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, euh, qui, qui, qui sauve les meubles aujourd'hui encore euh, par rapport à, à la Grande-Bretagne bah, C'est le groupe EDF, hein, on va le dire comme ça. Hein, avec Icles-Pointe. Hein. Voilà. Et que nous, pourtant, on était en désaccord parce que d'ailleurs, vu les investissements que ça nous demandait, euh, au vu de l'actualité, on ne va, va pas se mentir. Donc, on a tout un, le secteur qui aujourd'hui. Euh, qui est complètement ouvert. Euh, ça nous pose des vrais problèmes, justement, par rapport ben, une, par rapport aux usagers, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie, vous le payez. Deux, des, ça, ça, le, en gros, le service public, ben, aujourd'hui, se dégrade, parce qu'on parlait du compteur Linky, mais on peut parler aujourd'hui des, des, euh, des conditions de maintenance des installations. Ben, en gros, que euh, l'éloignement, et que d'ailleurs, en formant des centres techniques, et ben, malheureusement, ça va allonger les temps d'intervention. On a oublié aussi... Que dedans, on aurait pu intervenir en disant que certaines interventions qui étaient intégrées dans le prix, et bien d'ailleurs c'est devenu payant. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde le subit dans la durée. Donc, il y a, à l'heure actuelle, il, il y en a qui me disent, même le gouvernement, et c'est pour ça qu'ils refusent cette table ronde pour faire le bilan des réglementations, parce qu'ils ont toujours refusé depuis 2006 ce débat-là. Parce qu'on voudrait bien leur mettre face à eux leur propre contraction par rapport à à tous leurs effets d'annonce et qui aujourd'hui ne répondent pas du tout à l'intérêt général, répondent pas à la question à la baisse du coût de l'énergie. Et c'est ce que je disais, hein. euh, c'est pour ça que je le redis euh, là, on demande une TVA à 5,5 aujourd'hui, à minima, euh, parce qu'on voit bien que ce n'est pas à 20%. Mais ça ne règle pas la, la, la question de la, contribution solide, euh, de la contribution au service public à l'énergie, cette fameuse CSPE qui a gonflé du fait, c'est ce que je disais, les 170 milliards d'euros qui sont dotés aux énergies renouvelables qui ont été captées par le financier.
3: Ouais, moi je voulais juste vous donner aussi quelques points précis, notamment sur l'hydraulique. Quand on voit qu'en France, on est à 18-20% de production d'électricité hydraulique. Mais heureusement qu'on a construit les barrages dans les années 40. Puisque concrètement, là, quand on parle des quatre ouvrages, il y a Redna, Redna en Auvergne limousin on a déjà un barrage, les conduites sont existantes pour l'autre barrage ce qui fait ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, ayant en tête, on ne l'a pas vu, mais à grand maison, on a deux barrages comme ça, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Or, aujourd'hui, que ce soit en Auvergne-Limousin, ou pas très loin de chez nous, à Guerre-les-Dents, où on a un relief qui nous permet de faire des steps, eh bien, on a opposition, la population, et notamment des écologistes. Donc, on nourrit des contradictions qui sont fortes, puisque on a parlé de l'intermittence technologique de ces nouvelles énergies, que ce soit le photovoltaïque, thermique solaire ou éolien. Aujourd'hui, on n'a plus de gaz en France, hein, à moins d'aller chercher le gaz de schiste. Eh bien, on est sacrément hypocrite, tous les Français. Puisque sous couvert de dire, oh là là, le nucléaire, c'est hyper dangereux, il faudrait baisser euh, la production nucléaire. Eh, le gaz que qu'EDF euh, fait venir en France, là, qui vend à ses clients, qui gère une partie de l'intermittence, c'est lequel, à votre avis C'est le gaz de schiste américain. Hein, les Américains qui, en quelques années, ont fait basculer le coût du charbon, le coût du pétrole, le coût du gaz sur la planète, avec toute la déstabilisation politique qu'on connaît. Donc, ayez bien en tête que la difficulté du secteur de l'énergie, c'est que même si on souhaite être vertueux, dire qu'on est écolo de chez écolo et qu'on veut consommer le moins possible, c'est qu'on consomme de plus en plus tout son temps qu'on aime. Notamment, avant, on voyageait pour aller faire les guerres. Aujourd'hui, on voyage pour aller faire autre chose. C'est tant mieux pour nous. Mais ça, ça... OK, on n'est pas obligé. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi, entre guillemets, une dynamique et qui construit la paix entre les citoyens. Après, pour revenir, entre guillemets, à la dangerosité de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, la CGT, elle était contre. Notamment parce qu'on avait plus souvenir de, euh, du nucléaire utilisé dans les guerres que dans la production d'électricité. Mais en France, pourquoi on a enclenché le nucléaire C'est avec le choc pétrolier. Vous avez bien compris qu'on est esclave des autres et qu'aujourd'hui, il y en a un qui fait même le prix. C'est Trump qui arrive à faire le, le, le prix pour toute la planète. Donc le nucléaire, OK, il est hyper dangereux. C'est pour ça que nous, on était pour euh, une maintenance et un service public. Nous, on peut vous garantir que les potes qui sont à la conduite dans les 58 réacteurs qu'il y a en France, ce n'est pas Fukushima, hein, ce n'est pas les actionnaires privés. Hein, les premiers à arrêter la machine, c'est nos collègues. Cependant, le nucléaire, que ce soit sur l'extraction euh, entre guillemets de l'uranium dans, dans les différents pays, en sachant, je vous le dis, qu'on n'en a pas très loin puisque dans notre fédération, on a encore, qui sont vivants, les mineurs d'uranium qui étaient en Vendée ou euh, du côté de la Bretagne puisqu'on on est sur des terres très radioactives où on a les matériaux dont on a besoin. Mais ce qu'on qu tient à observer, c'est que sur l'extraction, on pourrait faire des progrès. Sur l'exploitation, on peut en faire. Sur le retraitement, on a bure. Hein, contrairement à d'autres pays qui mettent leurs déchets n'importe où, dans les océans, ainsi de suite. Et on voit bien que là aussi, ça va devenir conflictuel. Mais on veut vous rappeler aussi qu'aujourd'hui, celles et ceux qui consomment tout le nucléaire qui est en train d'envahir la planète, le nucléaire militaire, bah, c'est les centrales de production d'électricité. Et donc, il euh, faut aussi y voir au moins cet aspect positif dans ce gros risque qu'est le nucléaire. Donc, sans rentrer, sans être spécialiste, on va essayer de ne pas vous assassiner avec des titres ainsi de suite, mais c'est pour vous dire la complexité de ce chantier-là.
8: Ah. C'est un débat passionnant et si on peut débattre encore aujourd'hui, c'est que tout n'est pas privatisé. Je pense qu'il faut revenir au problème de fond qui a été soulevé par le film, c'est-à-dire la privatisation. Là, c'est le secteur de l'énergie, on peut parler de la santé ou autre chose. Quelle est votre stratégie à la CGT par rapport à ça, sachant que tout vient depuis très longtemps de l'Europe. Finalement, c'est l'Europe qui nous contraint à la libéralisation. Pas seulement les gouvernements, puisqu'on a, vous l'avez dit, il y a eu de la gauche, et de la droite, et ils ont suivi les mêmes chemins. Donc c'est ça le, le fond du problème, je trouve, parce que quand tout sera privatisé, on n'aura même plus besoin de débattre en public.
0: Bah. Je, je dirais malheureusement, la vie est un long débat. Et aujourd'hui, si la CGT seule pouvait, on va dire, changer les choses, ça serait. Ben, la Fédération Mine Énergie a toute seule. Pourtant, a, en 2005, on s'est bataillé contre l'ouverture du marché. Euh, on a mis beaucoup de monde dans la rue côté salarié. Et pour autant, euh, on ne l'a pas empêché. Et c'est là qu'aujourd'hui, ça a été dit dans le film c'est qu'à un moment, c'est une question qui doit être aussi à la portée des citoyens et des politiques. Ça ne peut pas être seule la CGT à pouvoir porter ces questions-là qui aujourd'hui fondamentale et qui répond à l'intérêt général et le bien de la nation. Et c'est là que, dans le nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie justement bah, de pouvoir éclairer euh, les enjeux pour justement bah, demander un véritable service public et de revenir aujourd'hui à quelque chose de cohérent et pas aujourd'hui à des logiques financières qui euh, bah, dépassent beaucoup de personnes et que finalement, les salariés en pâtissent, parce que on parlait de la sous-traitance, mais les nouvelles activités qui sont faites dans certaines filières ne sont pas au statut des salariés, bah, au statut historique que connaissaient les salariés. Donc on a une opposition qui se met en interne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la campagne qu'on a lancée à travers le service public, c'est justement donner l'ensemble des enjeux pour que justement, eh ben, on ait aujourd'hui un véritable service public, parce que c'est ça le fond du, euh, du, du reportage euh, qui a était, qui été était réalisé, qui met en évidence aussi des sacrées incohérences, mais qui n'est pas une incohérence pour tous, qui, est d'ailleurs, c'est un intérêt particulier et qui, aujourd'hui, ne répond pas à l'intérêt général. Et donc, c'est là qu'il faut que, d'ailleurs, ben, euh, dans, le, dans, dans les actions qu'on peut mener par la suite, parce que, de toute façon, euh, la CGT va continuer à porter euh, ces enjeux-là, et bien, d'ailleurs, euh, ça ne s'arrête pas qu'aux salariés d'EDF, ça ne s'arrête pas aux salariés d'ENGIE, que, d'ailleurs, tout le monde soit... Euh, ben, euh, citoyens, et que d'ailleurs tout le monde soit acteur par rapport à ces enjeux-là qui aujourd'hui eh ben, concernent tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Euh,
9: vous parlez là... Euh, D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre, parce que ça s'éperpille un peu. Euh, moi, je reviens au compteur Linky. Euh, qui, vous dites que ça va être 400 tarifs, etc. Je voudrais savoir quelle est la position exacte de la CGT. Est-ce que vous êtes pour ou contre Parce que l'ancien compteur il fonctionnait très, très bien. Pourquoi le changer Il y a ça. Euh, concernant le nucléaire, euh, dans votre prix que vous indiquez au kilowattheure, euh, etc., est-ce qu'il est pris en compte euh, ce que va nous coûter euh, Bure et les risques qu'il y a également pour la planète par rapport à Bure Comment c'est pris en charge dans le kilowattheure Est-ce que la CGT, là-dessus, elle a une position claire et nette Est-ce que la CGT, elle veut investir où euh, elle préconise d'investir plutôt sur la recherche c'est-à-dire s'il y a 30 ans, 40 ans on avait investi sur la recherche comment euh, éradiquer ces déchets au lieu de prendre simplement on va les enfermer en dessous on va chercher un langage pour que si des fois les êtres humains sont encore sur terre dans 1000 ans ils sachent que c'est dangereux euh, je voudrais savoir quelle est la position
0: exacte de la CGT moi ça me paraît pas clair du tout sur Linky, alors le, le positionnement de la CGT aujourd'hui on est défavorable au Linky, Alors, pour plusieurs raisons. Une, parce qu'aujourd'hui, on enlève aujourd'hui les, toutes les, les, euh, les boutiques de proximité, et qu'on sait à force et dans le temps que ça va enlever une, le, la qualité de service public de proximité. C'est ça qui va à terme se jouer. Après, la question du coupure, euh, aujourd'hui, il y a des actions humaines, mais c'est le cas pour Gaspard, mais ce sera moins vrai par rapport à Linky dans le, dans le temps et c'est ça la différence entre les deux parce que Gaspard la différence c'est qu'il y a des actes il y a des actions humaines à faire par rapport aux enjeux du gaz Gaspar, c'est l'équivalent du Linky hein, concrètement excusez-moi et euh, par rapport au, aujourd'hui à Linky alors je le dis parce qu'on est contre parce qu'aujourd'hui évidemment ça supprime des emplois donc euh, de releveurs mais ça c'est, il euh, y en a qui diraient c'est le digital et c'est normal, il faut passer à nouvelles nouvelle technologie et donc et ça va créer de nouveaux emplois sauf que la, la réalité c'est que c'est Moins d'emplois à terme. Ça ne va pas améliorer la qualité de service public. Après, ça a été, donné, ça a été dit, la gestion de données, ça, va poser un, ça peut poser un véritable problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est tous ces éléments-là qui fait que, à l'heure actuelle, dans l'utilisation de Linky, on est défavorable à ce euh, compteur-là. La santé, alors je dis comme ça, c'est les concentrateurs qui ne sont pas directement dans les télécommunicants euh, des, des Linky. Hein. C'est au niveau des concentrateurs, et les concentrateurs ne sont pas dans le Linky. Hein. Je referme la parenthèse. Ils sont à l'extérieur, ils sont, ils sont pas. Mais c'est, je vais dire, je, oui, mais je vais dire comme ça, la, la box, je, veux dire, je veux dire, comme ça, la box où son téléphone portable émet plus, non, si, émet plus, plus d'ondes. D'accord. Non mais je, je donne l'exemple de qui aujourd'hui émettent plus. Après, je ne dis pas que d'ailleurs, il y en a qui l'étayent ou qu'il y en a qui ne mettent pas de wifi. Ça, c'est encore un autre sujet. La deuxième, question qui était, la deuxième question qui était posée, donc il y avait la question de Linky et par rapport, vous disiez déjà Bure. Alors, Burr. Burre qui est sur un stockage. Non, 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 c'est un site de stockage. C'est un site de stockage. Les, les, les sites de traitement, c'est Orano qui sont sur, sur la hague. La Mais ce n'est pas un démantèlement de la centrale, à la, à la, à la Bure, madame. Je, je, je vous... Mais C'est un stockage de déchets. Aujourd'hui, aujourd il n'est pas actif parce qu'il est sous l'Andra, donc c'est une société, pareil, c'est une entreprise épique détenue par l'État. Par, par contre, là, elle est complètement détenue par l'État sur le coup. C'est un laboratoire pour regarder la réaction des sols par rapport à stocker les déchets, avec deux questions qui est posée le transport et la réversibilité par rapport justement à récupérer les déchets pour les traiter. C'est ça qui aujourd'hui est posé de fond, c'est la réversabilité du procédé, qui est le vrai sujet de fond, sachant que dans 94% du combustible, 94% du combustible est retraité. Je dis aujourd'hui, 94%. Ah non, mais... — Non mais je vous donne... Alors là, vous êtes sur le démantèlement. Là, on va parler... Là, on est encore sur un, un autre sujet. Bah je, je dis, parce que je les, je les sépare, je fais exprès de séparer, burse et stockage des activités longues des déchets nucléaires, qui est moins de 4% du, du, du combustible, euh, qui aujourd'hui est retraité, parce qu'il y a un cycle qui est fait. Mais on rentre dans le technique à chaque fois. Vous voyez, quand vous dites euh, « je suis trop technique », mais on y rentre indirectement. Eh, bien, le... eh bien, le cycle du combustible, aujourd'hui, il y a tout un circuit de retraitement avec, avec Orano, qui est renvoyé en partie dans le combustible, qu'ils appellent ça, euh, en gros, dans un combustible, un crayon qui est renvoyé dans le 900. Et après, bah, une fois que le déchet il est en eau activité, il est stocké, à l'heure actuelle. Le temps qu'on puisse les brûler ou faire autre chose. Ça, c'est le, le temps de rechercher et de pouvoir traiter le reste des déchets. À l'heure actuelle, on, va, on a eu une expression, la CGT, alors pour répondre, on a eu une position qui a été claire, parce qu'aujourd'hui, il faut traiter les déchets et on ne peut pas les mettre n'importe où. Donc on était plutôt favorable pour justement stocker et aussi avoir le traitement de déchets à la clé. Après, le démantèlement, le démantèlement c'est un vrai sujet. Bah, vous n'êtes pas d'accord, vous, mais c'est la position de la CGT, je veux dire. Quoi Il n'est pas, pas, pas exploité il est pas Bah Ils ne sont pas stockés. Non, mais dans le site, quand il sera fini, ça sur ce... oh. Eh, oh, le charbon, oh, non, on allait le chercher, à combien de mètres avant eh, Je... Dans le le genre, dans je... je... Mais je suis un ancien bah, monsieur, mais... Euh... Si on dit, si on dit que
4: tous les déchets en <coughs>
1: les problèmes pour
4: les verres, oui, mais de dire que sur l'industrie... Euh,
0: Ouais. On, est, on est on est on est on est on est alors je veux dire aussi par rapport à ce que bah avant que je me fasse on dire que je dis des, des bêtises j'ai simplement qu'aujourd'hui l'andra le site de bure aujourd'hui il est c'est qu'un laboratoire il y a pas, zéro il y aura zéro déchet dedans mais non mais je, je veux bien qu'on me dise aujourd'hui c'est un vrai sujet la réversibilité c'est un vrai sujet le transport mais la CGT je redis par rapport à 2013 elle était plutôt favorable aujourd'hui de gérer ces déchets et pas de les envoyer ailleurs et pour justement essayer de trouver une solution à terme. Mais ça, je ne mens pas, c'est une réalité. Alors après, moi, je veux bien qu'après, vous fasse. j'aurais pu vous sortir un diaporama sur la cycle de vie et derrière tout le enjeu de, de CIGEO. Hein. Mais ça, c'est un, un sujet. La gestion des déchets aujourd'hui, elle est provisionnée est dans les comptes. Qui, non, mais ça fait partie du, du lot, je veux dire, euh, c'est qui qui va se taper, de toute façon, l'Andras et le partenariat, c'est avec EDF, mais vous inquiétez pas, hein, d'autres pays vont traiter aussi, vont pas, ils n'ont pas la même notion de traiter leurs déchets. Euh, L'Allemagne, je veux le dire comme ça, c'est un vrai sujet. Mais bon, le démantèlement, c'est un vrai sujet en soi. Hein. Le, la filière du démantèlement et la maîtrise du démantèlement, on le voit par rapport à différents, euh, bah, bah, différents sites, Brénilis quand en était un particulier, comme chaud était particulier, comme Saint-Laurent était encore une autre, une autre technologie. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet en soi et d'avoir une vraie maîtrise publique et que d'ailleurs ça soit pas une opportunité de certains, comme on a connu dans le démantèlement des centrales thermiques côté secondaire où il y a eu des morts parce que d'ailleurs ça a été fait de tout et n'importe comment par rapport, on va dire, à la partie turbine où il y avait la turbine finalement qui produit l'électricité. Donc le vrai enjeu c'est aujourd'hui c'est les conditions de démantèlement avec de la radioprotection par rapport justement par rapport au, au côté primaire là où il y a le réacteur et euh, bien évidemment c'est que ça ne se fasse pas par, par n'importe qui et que d'ailleurs justement alors il y a bien la, la volonté de faire un four pour traiter les métaux notamment les métaux qui aujourd'hui n'émettent pas trop d'activité euh, par rapport à retraiter et à re-injecter les, les métaux dans l'économie ça ça fait partie des réflexions mais ça c'est un vrai sujet sur le... non, 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 les, non, non les fusions vraiment... le fusion de métaux un four à fusion métaux. Je ne parle pas de la fusion euh, euh, é
10: -é éther. Et en fait, j'ai demandé le micro il y a un bon moment. J'ai demandé le micro il y a un bon moment. Alors maintenant, on va m'entendre. Je vous remercie bien. Parce que le nucléaire, c'est bien. Le, les verts, c'est super. Les Allemands, c'est les meilleurs. Et dès qu'il fait froid en Allemagne, à Paris, il ne faut plus rouler. C'est les jours pairs, c'est les, les plaques paires ou plaques impaires. Merci les verts. En plus, il y a des verts à Paris. Moi, j'avais une autre question. là. Je vais revenir sur l'hydraulique. Euh, je vois un autre danger. Moi, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je suis sûr que la mafia, elle, elle y pense aussi. Euh, qui dit qu'il va prendre les, les barrages hydrauliques que le citoyen français a payé, le, le contribuable qui sont amortis, qui ne coûtent plus rien, qui ramènent de lausagne. En même temps, il y a de la flotte derrière. Et l'eau, on peut parler de la vallée du Rhône, la vallée du Rhône par exemple. Euh, ben, L'énergie, c'est bien, mais l'eau, c'est un autre moyen de, de faire du racket. Parce que tous ceux qui sont dans la culture, les, arbres, les bons fruits français, made in France, ou ce qui pousse sur les arbres ou qui pousse dans la terre, euh, moi, si j'étais faisais partie de la mafia, je dirais ben, je vais réinquiéter le... tout ce qui est agriculture. Est-ce que cette question, est-ce que vous pensez que c'est à l'ordre du jour ça
0: ah, La gestion de l'eau, oui, ça en fait partie. On le met dans un, dans un des documents qu'on peut avoir euh, à travers l'enjeu des concessions hydrauliques. On sait que la gestion de l'eau, que ce soit pour les agriculteurs, mais aussi par rapport aux autres installations qui, qui ont besoin d'eau pour le refroidissement, euh, ça fait partie des grandes des, enfin, partie des, justement, des, des éléments qu'on met en avant pour éviter que justement ça soit donné au privé. Parce qu'on connaît un peu l'enjeu le, du privé, c'est que derrière, il va dire combien vous me rémunérez pour assurer la gestion de l'eau ou combien vous allez me rémunérer pour justement, produire l'énergie et donc éviter d'arriver des marchés particuliers pour justement ben, faire avoir des effets d'aubaine, moi j'appelle ça des effets d'aubaine, à travers euh, les enjeux hydrauliques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand on est sur, dans le reportage, à vouloir être tout intégré, je le dis comme ça, c'est qu'on veut un vrai mix énergétique avec le nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydraulique, et quand je disais énergie renouvelable, je parle de toute énergie renouvelable, parce qu'on parle éolien solaire, mais on peut parler aujourd'hui de méthanisation, on peut parler aujourd'hui à travers les bouts d'épuration ou les biodéchets, on peut parler aussi de tout ce qui est valorisation énergétique à travers des déchets, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, malheureusement... Ben, qui produit des déchets alors même si on souhaiterait en faire moins et qu'aujourd'hui la tendance est plus retraité, plus faire du tri malheureusement à la fin il faut quand même traiter euh, le reste parce que c'est moins d'enfouissement à la clé et je parle par rapport là aux, aux déchets ménagers donc euh, bien évidemment euh, l'objectif c'est d'avoir euh, c'est d'avoir une vraie filière aujourd'hui qui répond à, vraiment aux intérêts généraux parce que je, je oublié de dire tout à l'heure parce qu'on parlait de l'autoconsommation Aujourd'hui, dans l'autoconsommation, il y aura aussi le rôle assurantiel du réseau. Parce que si demain on ne peut pas stocker, et encore si la personne peut encore mettre euh, un panneau solaire ou, euh, sur sa maison, ou, eh ben, il aura quand même besoin, à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de stockage d'énergie, d'avoir euh, le rôle du réseau pour pouvoir s'alimenter. Donc ça revient à, après à un vrai sujet de fond sur comment on maintient la péréquation tarifaire, donc en gros payer le même prix pour tous, qu'on soit à la campagne ou en ville, ayant, on va dire, les infrastructures nécessaires.
8: Oui, mais moi j'ai demandé la parole. Je voudrais bien en revenir. Moi, c'est sur le film parce que là, on est dans un débat euh, nucléaire euh, écologique. Alors, moi, je veux bien qu'on entame le, le débat sur l'écologie, mais on va on va aller jusqu'au bout. Et je vais te donner un exemple, et tu verras que peut-être euh, il faut remonter aux années précédente. Moi, je pense que le, le film, il traite une chose, c'est 100% service public. Euh, il faut qu'on réfléchisse à cette question de fond, parce que c'est la vraie question de fond qui va régler tout. Parce que moi, je voudrais rappeler seulement, en 1980, quand la CGT de l'énergie s'est battue pour qu'il n'y ait pas que du nucléaire, moi, je ne m'en rappelle pas beaucoup de citoyens qui nous ont défendus. On était tout seul dans la rue. Et à cette époque-là, en 1980, on ne disait pas du tout nucléaire. On voulait réellement euh, trouver des moyens de production, et il en existe. Parce que vous me parlez du charbon, vous me parlez du fioul. Mais moi, je vais vous dire, hein, charbon et fioul, hein, on, peut, on peut faire des centrales. Ils ne vont pas polluer. Ce qu'il faut, c'est mettre ce qu'il faut en bout de façon à éviter, effectivement, qu'il y ait de la pollution. Et je vais vous faire un exemple. Vous allez sur Paris. Vous avez deux tirus qui, qui, qui fument, blanc. Il n'y a aucun, aucun, c'est que de la vapeur d'eau qui, qui sort de dedans. Parce que pour pouvoir garder les tirus sur la région parisienne, ils ont été obligés de mettre des filtres et des filtres et des filtres et des filtres. Et je vous ferai remarquer que sur Porcheville, sur Porcheville B, il y avait une étude de fait sur la tranche 3 de façon qu'il n'y ait pas de pollution qui sorte de la cheminée. Donc, des moyens, il en existe. Et je vous rappelle qu'en 1980, euh, la CGT de l'énergie s'était battue qui n'est pas que du nucléaire. Et je voudrais euh, juste donner un exemple. J'ai eu la chance d'aller voir à sa permanence cocher. C'était quand il avait sorti son petit bouquin comme ça, là sur euh, le nucléaire. Et puis, euh, quand on était là, il nous racontait qu'il fallait arrêter le nucléaire. Donc, je l'ai pris par la main et je lui ai dit, tu viens avec moi, on fait toutes les centrales nucléaires, je te fais voir où on appuie, et puis, tu vas voir, ils vont se mettre à zéro. Ah, là, il n'a pas voulu parce qu'il a dit, ah ouais, mais alors, les citoyens, qu'est-ce qu'ils vont dire Il faut, faut avoir un débat. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et à mon avis... Les écolos, aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que s'ils voulaient réellement qu'il n'y ait plus du nucléaire, et là, moi, je mets un grand point d'interrogation, parce que je me demande comment on pourrait faire, parce que c'est facile, l'Allemagne, de nous dire euh, « Nous, on a arrêté le nucléaire, seulement il pollue avec euh, le charbon. Et seulement, quand ils n'ont pas de courant, ils viennent le chercher en France. » Donc il faut, il faut qu'on mette à tout, tout à plat. Et même si je suis contre l'Europe, L'Europe devrait régler ce, ce problème, sauf qu'ils ne le font pas, parce qu'il y a des intérêts, et des intérêts de fric. Donc, à partir d'un moment, pourquoi qu'il faut du, du 100 public ben, C'est à cause de ça, pour qu'il y ait une réglementation, comme il le dit très bien. Et depuis tout à l'heure, il, il répète la réglementation de l'électricité. Voilà, c'est ça qu'il qui faut. Alors après, on s'en fout du, du, du compteur qu'on est en train de nous mettre, et même s'il n'est pas bon, et si ceci, et c'est cela... Le, le, vrai, le vrai problème, c'est il faut, à l'heure d'aujourd'hui, il faut différentes moyens de production, et l'un ne va pas sans l'autre et l'autre n'ira pas sans l'un, parce que ça, c'est impossible. Moi, vous, vous me faites rigoler. Vos voitures euh, électriques. Ah, il faut faire des voitures électriques. Ouais. Eh ben, expliquez-moi les batteries. Expliquez-moi pour faire tourner la voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'électricité. Il faudra encore plus de centrales nucléaires. Donc c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Oui, ben c'est sûr, on n'est pas venu vous défendre, vous, la CGT
4: Énergie, pour défendre le service public. Mais bon, vous n'êtes pas venu non plus pour défendre le service public au niveau de la santé. Donc la question que je me pose, c'est la convergence des luttes. Je veux dire, on n'y est pas, là, dans la convergence des luttes. On voit bien qu'il y a des
10: difficultés quand même.
4: On n'a pas voulu
3: élargir le débat ce soir à l'ensemble des services publics. Vous avez bien compris qu'on est, hein, entre guillemets, pour euh, l'inter-service public, l'intérêt général en France, en Europe et dans le monde.
11: Bonjour à tous. Euh, moi, je, je voulais simplement ajouter quelque chose. On parle effectivement beaucoup de technique. Et quand on observe un petit peu cette façon de, de l'homme à toujours vouloir mettre de la technique pour trouver des solutions, et à chaque fois... Euh, il y a des belles choses, et puis ça marche, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis 30 ans plus tard, on se rend compte que bon, bah, finalement, c'était peut-être pas la bonne technique. Alors on met un peu plus de technique sur la technique. Et je sais pas, moi j'ai que 28 ans, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de, de jeunes ce soir, je crois. C'est pas méchant. Mais en fait, moi j'ai juste envie de dire, j'en ai marre, enfin je, je veux dire, on, on nous parle d'État, de services publics, de privé ok très bien. Ce que je vois lors d'aujourd'hui, et après mes 10 mois de volontariat dans des petites communautés qui s'organisent et qui se disent, l'État, on ne compte plus dessus, le service public, on ne compte plus dessus, le privé, on ne compte plus dessus. Nous, on a une démarche anticapitaliste et on y va jusqu'au bout, jusqu'à se dire comment est-ce qu'on fait pour produire de l'énergie dont on a besoin. Et ça passe par de la sobriété, par beaucoup de sobriété. Et on refuse le luxe et à partir de là, on arrive à créer des choses et des solutions qui fonctionnent et qui sont durables, parce qu'elles sont à notre portée de main, parce qu'on a créé ces solutions et on sait comment elles fonctionnent et comment les changer, comment les refabriquer, comment les refaire ou pas, mais avec des techniques ultra simples. Et alors à l'échelle d'une ville, c'est compliqué, mais quand on va un petit peu à la campagne et qu'on va essayer d'aller chercher ces personnes qui cherchent l'autosuffisance alimentaire, énergétique et en termes d'habitat, bah on se rend compte finalement que c'est nos modes de vie qui sont à revoir, on est totalement en dehors de la plaque. Et ce n'est pas uniquement une question de, de réchauffement climatique, c'est une question de biodiversité, c'est une question d'appauvrissement des sols, c'est une question de perte de terre arable. Euh, c'est. Euh, enfin voilà, je, on pourrait faire une liste très longue. Mais euh, ce n'est absolument pas selon moi la technique qui va résoudre ces choses-là.
3: Moi je, malheureusement je veux. Je vais être un peu sombre par rapport à ça, et pourtant, euh, moi, je suis euh, issu de la campagne. Justement, dans la campagne, ce que je tiens à dire, c'est que les années de sécheresse euh, on a développé. Euh, on a utilisé l'industrie, on a développé des solidarités pour euh, s'entraider. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, nettement moins consommer, mais euh, on est 7, 9, 11 milliards d'habitants. Nous, on est en overdose de consommation, on parlait de nos déchets, d'énergie, ainsi de suite. Dans d'autres continents, aujourd'hui, euh, ils meurent euh, dans le cadre de leur exode. Et ils ont besoin de beaucoup de choses. Et euh, la technique va, va euh, entre guillemets, être aussi un outil euh, qui peut nous ramener à plus d'écologie, mais on va être obligé de passer euh, par là, dans le sens où on n'a pas la capacité euh, de s'enterrer à 50 mètres sous terre pour se protéger des grandes températures à certains endroits, que la problématique de la flotte, elle devient aujourd'hui un enjeu guerriers entre des pays ou des continents, comme l'énergie. Donc, c'est un mixte. On est sur le mix énergétique. Il va, y avoir, va falloir avoir un mix sur comment on vit. Est-ce qu'on peut tolérer aujourd'hui 3 millions de logements vides en France alors qu'il y a des gens on va à la gare ce soir et qui sont dehors avec leur, leur duvet Est-ce qu'on va pouvoir tolérer qu'il y en ait qui aient 5, 10 baraques alors qu'il voilà, y en a qui sont sans rien Donc, ces questions, elles se posent. Mais pensez que demain... On pourrait se passer de la technologie Ben non, ce n'est pas possible. Et je reviens, je reviens à l'histoire du stockage d'eau, qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, là, c'est euh, les paysans de la coordination rurale, ça doit être dans le Lot ou tout ça, là, qui n'arrivent pas à faire un stockage d'eau pour ensuite faire des noisetiers. Là, on n'est pas sur le maïs intensif, ainsi de suite, euh, pour faire des produits chimiques et tout. Quand on voit les difficultés qu'on a sur le vivre ensemble, sur qu'est-ce qu'on met, à une époque c'était ce qu'on appelait l'intérêt général, qu'est-ce qu'on met dans le pot commun, je pense que ça c'est aussi un des gros soucis euh, auxquels on est confronté. L'individualisme aujourd'hui, il nous empêche d'avoir davantage d'intelligence collective. Nous, combien de fois on nous dit, putain on est en train de supprimer les piscines collectives dans les bleds certains s'emmerdent d'avoir une piscine individuelle, vous imaginez le coût d'une piscine, euh, l'énergie qui nécessite une piscine ainsi de suite. Donc là c'est bien le sens, le bien commun qu'on a travaillé. Donc c'est important qu'on puisse échanger nos points de vue, notre analyse sur comment on peut faire, comment on y arrive. Mais oublions pas ça, oublions pas que l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, ça a toujours généré des guerres, comme l'accès à l'alimentation. Et ces trois euh, choses importantes, quand on est à 7, 9, 11 milliards, nécessitent qu'il y ait, entre guillemets, une, une osmose entre respecter l'environnement, respecter les êtres humains et la technologie. chose mais, mais compliqué.
6: Euh, donc je, je voudrais reprendre pour être pour reprendre le terme être au service du bien commun pour moi ça serait aussi intégrer donc le principe de précaution euh, la technologie oui mais aussi en prenant le en prenant en compte le principe de précaution entre autres pour ce qui concerne la santé euh, si on parle du CPL, le CPL est classé euh, euh, potentiellement cancérigène dans le groupe B2 comme le biphénol A. Donc euh, voilà, ça c'est un des critères. Le nucléaire, le courant porteur en ligne, c'est ce qui circule, ce qui va circuler dans le réseau après l'installation du Linky. Euh, le nucléaire, peut-être que. Il n'est pas 100 sécuritaire, donc le jour où il y a un accident, peut-être qu'on aura un autre raisonnement sur nos priorités. Euh, parce qu'aujourd'hui, on, 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 on a un confort, et c'est difficile de se projeter euh, dans un environnement empoisonné. Qu'est-ce hein. qu qui est le plus cher C'est quand même la vie, et la vie en bonne santé. Donc euh, voilà, c'était juste une réflexion.
3: Nous, on n'est pas obligé de demander l'autorisation pour appuyer sur l'arrêt et euh, on habite sur place. Hein, donc ça, là-dessus, je viens à vous le dire que ce qui s'est passé à Fukushima, où ils ont été capables de maintenir en service le cœur, ça, c'est pas entendable en France. En France, ce n'est pas entendable. On,
0: on, on pourra parler de 2003, 2003
3: ou 2003, on a eu par exemple 2003, grosse année de sécheresse. On avait, le, Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait O49. O49, c'était le regroupement de différents collectifs de défense des usagers de l'eau qui étaient sur le coût, mais sur la qualité. On a très bien travaillé avec les potes de la cégette de Chinon pour savoir comment ça se passait. Donc, on a déjà essayé de lâcher les barrages comme on a pu en 2003. Et après, il y avait des, il y avait des autorisations préfectorales pour utiliser davantage de produits pour traiter la légionnelle dans, entre guillemets, dans la centrale. Mais si vaut sur la Vienne, ça fait partie des centrales qui sont coupées dans ces cas-là. Voilà.
0: Je, je vais répondre un peu à la, à la question parce que dès lors, on a comme des contraintes. Je veux dire, on ne vit pas sans, sans réglementation. Et je le, je le redis. Si demain, en gros, la température de la Vienne, elle monte, euh, il y a restriction technique et donc il y a repli de l'installation parce que, justement, il y, des, il y a des normes de rejet et donc euh, il y a des limites à, à fonctionner. Et donc, à partir de là, il y a repli en sécurité des installations. Il euh, ne faut pas non plus euh, diaboliser les choses. Et, les et par rapport euh, aux questions, on va dire, de, de santé, euh, comme ça a été évoqué, euh, dans beaucoup de secteurs, alors il n'y a pas que l'énergie, hein, dans la chimie etc les questions sur la santé elle est posée et que d'ailleurs on a des CHSCT qui malheureusement vont être supprimés à cause des CSE et justement c'est pour faire en sorte d'être dans la prévention et justement de faire en sorte que les usagers et les salariés soient les mieux protégés possibles pour travailler je le dis parce que ça c'est l'élément par rapport justement à ce qui était une instance pour pouvoir justement faire en sorte pour faire de la prévention pour faire de la santé pour faire de l'hygiène, et donc pour justement faire en sorte de, ben, de réduire les, rixes, les, rixes, les, les risques, pardon, excusez-moi, c'est la fin de soirée, euh, dans leur activité de tous les jours. Donc après, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas, mais il faut, faut y tendre. Et par rapport à ce que disait le, le jeune euh, camarade, euh, qui euh, bien évidemment, on aimerait bien que derrière la société soit monde de consommation, euh, qu'on change nos usages et nos besoins. Après, euh, comme ça a été dit, euh, Qu'il y ait, on va dire, certains qui veulent avoir leur propre consommation d'électricité, leur propre production, leur propre consommation, je l'entends, mais à un moment, d'ailleurs, on est sur, tu l'as bien dit, on est sur une société, on est sur des, des collectivités, et donc il faut que d'ailleurs, on réponde à l'intérêt général, tout en respectant aux enjeux environnementaux, tout en, 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 en répondant aux enjeux ben, euh, d'approvisionnement d'énergie, tout en répondant aussi ben, aux enjeux de, des déchets, parce que ça a été évoqué, éloigner les déchets pour les faire traiter ailleurs, ça n'a pas de sens non plus. L'objectif, c'est ce qu'on crée, eh bien, on les traite au plus près. Alors après, le, le, vrai, le sujet que tu mets en avant, c'est euh, comment on fait pour moins consommer ou pour moins faire de déchets. Mais ça, c'est un, un vrai sujet qui, aujourd'hui, est évoqué dans beaucoup d'endroits, dans, justement dans les questions des, des gestions de déchets, parce que dans les plans d'élimination de déchets, la question est posée pour justement sensibiliser, faire en sorte ben soit de retraiter, soit de consommer, de consommer autrement, parce que ça passe par de la sensibilisation. Mais aujourd'hui, dans l'effet de masse, on se retrouve quand même à malheureusement, parce qu'il y a une société de consommation qui est prégnante, à gérer le, les déchets et aussi à, à répondre aux enjeux énergétiques. Donc je dis ça parce que je, on répondra pas à toutes les questions qui, qui peuvent être autour dans la salle, parce que on voit bien que le débat s'est focalisé énormément à travers euh, la filière nucléaire. Bon, euh, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas que la filière nucléaire. On avait les enjeux hydrauliques. Ça a été rappelé. Il y a un mix énergétique. Ça... Il y a la question de Cordomay qui, aujourd'hui, est posée pour maintenir de l'emploi sur le territoire. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il ne la ferme pas quand même aussitôt en 2022, parce qu'il regarde avec les besoins des territoires, et notamment la Bretagne, si demain il la ferme, quelles conséquences que ça aura pour les usagers et pour l'industrie et pour la collectivité, parce que derrière, ça a un impact global. Et donc, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les sites qui ont à vocation d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas fermé à, à, à une évolution des installations, mais ça se programme, ça se travaille pour maintenir un emploi dans le territoire, ça se travaille pour justement faire en sorte que les choses se fassent dans la règle, dans la sécurité, et pour que derrière, justement, il y ait euh, des emplois moi, j'ai appelé ça de qualité et bien rémunéré parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le coût du travail, elle est prégnante, pour justement ben, répondre à toutes ces missions. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que euh, tous les sites qui sont aujourd'hui en fermeture, euh, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu une centrale charbon en 2015. L'ensemble des paliers de 150, c'était des paliers, hein, qui produisaient des mégawatts fonds de turbine, ont été fermés en 2015 pour des questions environnementales. Ça a été dit Aujourd'hui, ce qui est privilégié en Europe, parce que dans la série, dans la papeterie, ça produit du CO2. Après, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Par contre, ce qu'il faut demander, c'est d'être exigeant sur les conditions, la captation du CO2, qui aujourd'hui est une technologie qui est en cours, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement mature, et qui est en cours de réflexion pour capter. Et il y en a qui parlent comme de stocker le CO2 dans les sous-sols marins, euh, et je parle là de la, des Norvégiens parce que c'est le projet norvégien qu'ils ont aujourd'hui. Je... Hein ça, ça ne s'appelle pas une fuite en avant, c'est qu'aujourd'hui. De quoi Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui aujourd on a bien des procédés ça a été dit pour la dioxine on a bien mis des filtres Mais aujourd'hui le mais le captage Le captage il est fait de plusieurs manières il y a eu des expérimentations, parce qu'on parlait de recherche et développement, mais la recherche et développement, elle se fait dessus, à travers, il y a eu plusieurs procédés, microalgues. il y a sur la question de technologie pour justement capter, turbine, il y a des turbines pour, par rapport à ça, il a, ça existe. Après, aujourd'hui, ce qui ne sait pas se faire, on ne va pas se mentir, c'est d'avoir, par rapport aux puissances, ou par rapport aux productions de CO2, d'avoir des capacités pour justement, ou de la technologie, qui soit dimensionnée pour le, pour, pour le capter. Mais c'est différent Maman, faut un moment, il ne faut pas se dire « ce que je dis, c'est de technique, c'est du n'importe quoi ». Je vous dis qu'il y, y, y a des choses qui sont à travailler parce qu'elles ne sont pas complètement matures, mais qu'il y a de la recherche et développement. Après, je dis toujours, hein, euh, la recherche et développement, c'est justement faire de la recherche dans le temps. Et que d'ailleurs, il faut vérifier que d'ailleurs toute technologie, elle peut être mature tout au tard. La méthanisation, si je vous écoute, la on aurait arrêté. Parce qu'au début, la méthanisation, hein, c'était un vrai débord. Hein. Le début de la méthanisation, euh, telle qu'elle était faite, c'était un déboire. Aujourd'hui, avec le retour d'expérience cumulé, eh ben on, on a amélioré le fonctionnement. Alors c'est vrai, chaque fois on revient dans le technique, mais à un moment c'est une réalité. Ben, sinon, sinon, on a pas, sinon je, ça sert à quoi d'expliquer l'enjeu du secteur énergétique avec tout ce qui est sa composante Après, si je, on restait sur les généralités, euh, service public, réponse à l'intérêt général, en gros, hein, renationaliser le secteur, hein, je, je vais même plus loin. Hein. Comme ça. Mais sauf que d'ailleurs, il faudra quand même d'avoir des machines pour pouvoir justement répondre à, à nos besoins. Et là, on revient quand même sur les questions techniques. Est-ce que c'est la meilleure choix ou pas euh, Est-ce que c'est celle qui aura le moins d'empreintes sur l'environnement mais Tout en ayant aujourd'hui un, aujourd un vrai constat, et je l'ai donné et ça, c'est pas ma réalité, ça c'est une réalité qu'on subit, aujourd'hui en Europe, on va multiplier par et demi la production d'électricité par... Le, la, la question, l'évolution des usages. Parce qu'aujourd'hui, avec les, tout l'appareillage, les, avec aujourd'hui, si on pousse à faire des voitures électriques qui, aujourd'hui, ne répondent pas l'ensemble des, des utilisations, je fais la différence entre celui qui est peut-être en centre-ville par rapport à celui qui est, qui est en campagne, ben je veux dire, la voiture électrique, c'est la question de l'autonomie, mais ça a été dit aussi, ça renvoie la question des terres, des terres le lithium, et qui exploite le lithium aujourd'hui C'est la Chine. C'est le, le plus gros consommateur. Si on parle, on peut avoir un débat sur quel est le plus gros euh, consommateur et producteur de terres, de, de métaux. C'est la Chine, qui est aujourd'hui le premier consommateur, le premier producteur, qui fait des acquisitions partout dans le monde. La Russie, qui est aujourd'hui qui a le deuxième plus gros producteur parce qu'il a toutes les terres et tous les métaux stratégiques. Et dans le débat que moi j'aimais bien, parce qu'à un moment on évoquait, c'est qu'aujourd'hui on parle d'extraction, mais il faut aussi parler de retraitement, parce que dans les métaux stratégiques pour réussir, bah pour arriver aux ambitions, qui aujourd'hui l'étrification, tel que le cuivre, il faudra allier retraitement et extraction dans les meilleures conditions possibles. Environnementale, qualité environnementale, haute qualité environnementale, comme il y en a qui le disent en Autriche et en Suède, qu'ils appellent ça leur mine HQE, ouais. haute qualité environnementale.
12: On peut poser encore quelques questions Non ouais. bon, enfin, C'est vrai qu'il y a plein de, plein de sujets. Sur le dernier sujet, bon, je ne sais pas jusqu'où la technique pourra détourner la, les lois de la nature. Ça, c'est la question. Qui aura le dernier mot La technique, la nature Enfin bon, C'est des, des questions. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais reposer. Je voulais en faire une petite dernière il faut y en rappeler d'autres, mais encore sur le nucléaire, qui est un sujet que vous aimez bien et que nous aussi, on aime bien. <rire> Euh, J'ai bon, bien, bien, bien compris que le, avec le, le nucléaire, et tant qu'il sera sous l'emprise du service public, il ne pourra rien se passer, il n'y aura aucun problème. Donc ça, donc, on, on l'a bien compris. Maintenant, euh, moi je me demande si le scénario, puisque là pour revenir dans le thème du film, le scénario euh, du nucléaire dans les mains euh, du privé, euh, est-ce que... Qu'on euh, est toujours sur les mêmes, sur les mêmes bases d'être assurés. Et, et puis, euh, bon euh, une, petite, une petite question vache. Est-ce que si le nucléaire était dans les mains de, de, du privé, est-ce que vous seriez toujours favorable au nucléaire
0: bah, Je pense qu'un élément de réponse a été dit dans le reportage par rapport au camarade qui est intervenu en disant que si c'était dans le domaine du privé, euh, aujourd'hui, euh, se posera vraiment des questions sur euh, les choix qui pourraient être opérés parce qu'aujourd'hui, euh, heureusement qu'on a une autorité de sûreté qui est là pour justement être le gendarme et nous dire à un moment arrêtez vos conneries et puis euh, exploitez dans les bonnes conditions parce que il y a des réglementations, il y a euh, des surveillances et donc c'est sûr que c'est peut-être une des filières qui est peut-être la plus surveillée. Non, on ne va pas se mentir, c'est la filière la plus surveillée par rapport à d'autres. Il y en a d'autres qui sont moins surveillées, mais alors là elle est à la contraintes. contrainte. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui préfèrent récupérer le prix coûtant à l'accès du nucléaire historique que d'avoir euh, l'exploitation de l'installation. Parce que ça a, un, ça a quand même un coût, au vu qu'une centrale nucléaire, en fonction de la taille, parce qu'entre euh, Gravelines et euh, Saint-Laurent et sivaux on passe de 2 à 6 tranches, euh, sur certains endroits, on dépasse les demi-salariés. Donc euh, quand on regarde l'éolien, c'est euh, même pas deux salariés. Bah, je, je, pousse, je pousse, on va dire, le, le sujet, mais quand on regarde emploi, puissance installée, parce que à l'époque, la CGT avait, avait porté, à la fermeture des centrales thermiques, un mégawatt de déclassé, un mégawatt de remis. Ah, on aura dû dire avec l'emploi. Parce que quand on a mis on a fermé les, les, les centrales charbon, donc euh, comme Vitry-sur-Seine, euh, Bouchin, c'est euh, des, des sites hein, qui représentaient... Euh, 300 salariés, et bien à la place, on a mis des, des turbines à combustion qui produisent la même puissance à peu près, hein, pour 4 salariés. Voilà. Donc, en termes de coût, si je suis sur le rapport du coût, je suis gagnant. Et regardez bien ce que font aujourd'hui les, les acquisitions de certains. Total, qui a racheté Direct énergie ils ont racheté donc indirectement le projet Landovisio, parce que c'est Landovisio qui est derrière, ils veulent racheter côté à une hyper leur cycle combiné gaz. Donc on a à l'heure actuelle un.. Le général, le, deuxième, le deuxième producteur d'énergie, ça va être Total, concrètement, parce que ça ne même pas être ça va être Total, euh, qui va arriver. Et si c'est Total qui arrive sur les concessions hydrauliques, parce qu'on je pousse, parce que euh, ça n'empêche que ce soit eux qui euh, répondent euh, aussi dans les appels d'offres des, des concessions, bon, Total, ce n'est pas un philanthrope, hein, quand on regarde le chiffre d'affaires qui, qui est réalisé. Donc, le service public, il le regarde d'une manière très, très lointaine. Donc, on a tout intérêt, justement, à revenir, moi, je disais toujours sur le fond, comme le film, bon, aujourd'hui, ce qui fait que, euh, on, est par, on, on est vraiment le modèle à éclater, et je revenais par rapport à la, à la réglementation, qui veulent casser le monopole public. Et donc, bien évidemment, à travers ça, ils veulent casser, euh, aujourd'hui, notre secteur de l'énergie, tel qu'il était aujourd'hui. Parce que par rapport aux autres pays européens, on n'a pas, pas un secteur énergétique comme les autres. Il n'est pas, pas régionalisé, il est nationalisé, euh, il est régi plutôt dans le sens national, J'aurais pas dû dire dans le sens nationalisé, il est régi, on appelle ça centralisé, pas décentralisé. Et aujourd'hui, il y en a qui ont des appétits dans les enjeux énergétiques à décentraliser et à être une opportunité à se faire de, de l'argent. Et ça... Euh, on le voit à travers des nouveaux procédés euh, qui est euh, sur le traitement local, comme on a évoqué, que ce soit le, la valorisation énergétique de déchets ou la méthanisation, qui est pour certains une manne, euh, finance, ça peut être une manne financière à court terme. Ce qui fait qu'on joue sur un gros monopole. Alors bien évidemment, il y a les petits qui veulent essayer de gagner, mais il y a surtout les gros euh, qu'on mettait en avant. Et euh, si demain on devait être dans le, dans le privé, Royal ben, Fukushima, Fukushima c'était le privé, hein, la gestion privée. Alors ils vont dire ceux qui avaient fait l'analyse pour faire la construction et en, en, en faisant l'empilement des risques et que d'ailleurs ils n'auraient jamais pu euh, intégrer, d'avoir un tsunami plus un tremblement de terre en, en même temps, et que le risque était pratiquement de 0,1%, bon euh, les critères, euh, parce que c'est des critères de sûreté, donc comme ça c'était euh, défaillant. Parce que même ça. Ils auraient dû remonter dès le début, ils auraient dû faire des travaux auparavant. On revient à chaque fois dans le technique, mais en même temps, ça explique aussi pourquoi il y a certaines choses qui sont euh, faites. Ou pourquoi c'est aussi une défaillance humaine dans certaines fois. Tchernobyl, c'était une défaillance humaine avant tout. Logique, ce n'était pas le, le procédé, c'était une défaillance humaine qui a entraîné. Là, Fukushima, c'était bah plus technique que euh, humaine, là, sur le coup, par rapport à, à une certaine analyse. Donc, on ne va pas dire qu'on est les maires du monde parce que les risques zéro n'existent pas. Mais euh, aujourd'hui, il y a des critères qui font que, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a une exigence et qu'il y, y, y a des contrôles en permanence. C'est ce qui s'est fait sur euh, les métaux, c'est ce il y a des contrôles de métaux, il y a des contrôles en permanence euh, dans le secteur. C'est pour ça que je dirais que, euh, je reviens à ce qu'on me disait tout à l'heure, est-ce que le privé va vous redonner Je veux dire aujourd'hui. Ils sont mieux avec la reine que vraiment à vouloir exploiter, avec toutes les contraintes qu'on pourrait leur mettre. Et moi, ce qui m'interroge le plus, du fait que la fier industrielle qu'on l'a perdue, c'est Areva. C'est Are... maintenant qui est devenu euh, Framatome. C'est Framatome, c'est l'équipementier qui aujourd'hui, par rapport aux Chinois, si on regarde, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le PR de Chine, Taishan, qui a divergé, parce qu'aujourd'hui, eux, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, les Chinois, ils sont toute une fière industrielle. Et aujourd'hui, leur filière industrielle, elle nous a largement dépassé, parce qu'ils ont une maîtrise. Alors, ils diront qu'il n'y a pas la même réglementation. Mais bon, je ne pense pas que les Chinois, sur beaucoup de domaines, ils ne soient pas au même point que nous, voire peut-être en avance sur certains points. Parce que, même sur la question où on disait tout à l'heure, le captage de CO2, euh, qu'on disait c'était pas vocation à pouvoir être fait, sauf que s'ils le, le regardent. Parce qu'on parle aujourd'hui plus d'étrification dans le monde parce qu'il y a les besoins qui montent. En plus, il y a des pays qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a euh, une ressource qui est naturelle, que tout le monde a, et qui est la plus homogène, c'est le charbon. Et ça, c'est aujourd'hui une, une des réalités qu'il y a dans la réserve mondiale. Euh, et ça, euh, il y en a qui vont continuer à l'exploiter, et on a l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne, hein. je veux dire, il y a plein d'autres pays. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne met pas euh, L'ensemble des enjeux avec le cycle complet, ça a été évoqué par euh, madame, entre l'extraction et le, et le retraitement, et que si on était cohérent, euh, et ben on ferait des filières complètes si on devait soutenir une filière. On l'a fait sur le choc pétrolier parce qu'on a développé le nucléaire, on a, on, a fait justement, on a soutenu une filière dans sa globalité. Euh, Aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, ce n'est pas le cas, euh, parce qu'il n'y a pas le retraitement. Je disais, sur les panneaux solaires, il n'y a pas de, de retraitement sur le silicium. Donc. Euh, ça, c'est une réalité et ça va nous tomber aussi dessus parce qu'à un moment, un autre, il faudra bien traiter. Donc, on voit bien qu'à un moment, c'est quelle maîtrise publique qu'on peut avoir. Et il n'y a que le service public et avec un vrai pôle public, on, a, on attend de renationaliser tout le système pour justement... Après, sur la campagne avec la santé, une... aujourd'hui, on est vraiment sur le service public et pas spécialement que notre secteur. Le but, c'est d'aborder de, de, l'ensemble des, des enjeux de service public, que ce soit par rapport aux territoriaux, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation ou par rapport à l'énergie?
3: Oui. Bon, il n'est pas de la région, c'est pour ça qu'on ne voit ah, pas voilà. souvent le Julien. Je suis
0: parisien.
5: Je suis désolée, oui, oui. Euh... Donc dans la gestion des risques, euh, que ce soit pour des grosses entreprises ou des PME, PMI, on liste donc tous les tous les risques, euh, donc c'est le cycle de vie d'un produit. Et en général, le traitement, retraitement, est dense, sinon les assureurs ils suivent pas derrière hein. les, les risques financiers, on, on ne couvre pas. Hein. Donc, euh, vous, vous... excusez-moi, non, non, je, je... donc vous connaissez bien la gestion des risques, bah, c'est pareil. Enfin, bon, bref.
0: Je disais que dès lors qu'on commence à parler, comme vous l'avez dit, extraction jusqu'au retraitement, dès lors qu'on parle de filière complète comme par hasard, il y en a certains qui y mettent euh, le couvercle sous la marmite parce qu'ils ne veulent plus en parler. Le... Parce que dès lors que tu as, on aborde tout l'enjeu de la filière, parce qu'en Europe, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que euh, les effets d'aubaine, il y en a eu plein. Euh, on a eu 900 000 emplois supprimés dans le secteur industriel au total. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on a créé réellement Et tout le monde dit, ben, finalement, tout nous a échappé. Euh, les panneaux solaires viennent de Chine. Donc ça, ça dégrade le bilan carbone parce qu'on fait du transport. Les panneaux, la composition, euh, ah bah non, l'extraction on n'en a, a pratiquement pas en Europe. Tout est fait soit en Chine, soit en Afrique, soit en Amérique latine, et avec des conditions sociales et environnementales euh, qui est en dessous de tout. Donc euh, ça nous renlève le, de, le deuxième vecteur. Et le troisième, ben bah, retraitement. Bon bah tout le monde en est conscient. Je prends le site d'Aramon qui était le site à un site fuel où on parlait du premier contrat de transition écologique tel que le gouvernement l'a publié, bah, publicité sur le site, il disait, en gros, on avait 200 emplois sur, euh, qui faisaient fonctionner l'installation, qui, ah, qui tournaient très peu, c'est une installation full, mais qui ne même pas 500 heures par an, pour équilibrer le réseau. Par contre, quand ils l'ont fermé, bon, ils ont dit, on va mettre plein d'idées. Alors, ils ont mis des start-up, panneaux solaires, extension de SocoDI, mais quand on a posé justement, quand on posait nous l'enjeu d'un pôle énergétique en répondant aux enjeux de traitement de déchets, en répondant aux enjeux réseau de chaleur, biogaz, et euh, par rapport un peu aussi aux panneaux solaires, parce que dans le sud à Ramon, dans Gare, euh, si là-bas là il n'y a pas de là-bas il y a des panneaux solaires. Hein. Et bien, quand on a posé la question de traitement, on dit mais vous allez bonnes... au-delà de dire bonne idée, ils n'ont jamais regardé l'étude de faisabilité et de voir le potentiel pour justement répondre à ce besoin-là. Donc c'est pour démontrer qu'aujourd'hui, euh, il y a un manque et que là-dessus, on demande auprès du, euh, du gouvernement à chaque fois qu'on parlait, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On demande dans le cadre du contrat d'institution écologique que les ONG et les organisations syndicales soient associées pour répondre justement à un vrai projet. Parce que c'est trop facile de faire des effets d'annonce, de dire je vous donne de l'argent. Alors, le scénario, on parle de 33 millions d'euros. Ramon, ça a été 200 millions d'euros de fonds publics et de fonds privés. Euh, résultat, même pas une vingtaine d'emplois sur les 200. Ces éléments-là, mais sont concrets. Donc euh, nous, aujourd'hui, ça ne peut pas nous convenir de donner des aides à tout va, sans que d'ailleurs, il y ait une réelle plus-value dans les territoires. Et je redonne un chiffre, parce que on parlait, là je parlais par rapport aux aides, par rapport aux contrats de transition écologique, tel que c'est des beaux mots, mais que derrière, Eh bien, euh, quand on regarde les 40 milliards qu'on donne dans le cadre du CICE, de crédit d'impôt compétitif à l'emploi, regardez ce qu'on ré, qu gère réellement. Quelle contrepartie on a des entreprises Quel contrôle qu'on a Aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, ça ne répond même pas à l'intérêt général. Je reprends Nokia, parce que je connais bien la téléphonie, en plus. Pas de chance, c'est que j'ai ma téléphonie-là, chez Nokia, qui a été rachetée par Alcatel, ben, qui a racheté Alcatel, qui était sous l'air de Macron. Et, et qui aujourd'hui ils ont vendu la fibre, qui, tout ce qui était ligne sous-marine, parce que c'était la première chose qui était qui rapportait gros pour Nokia et eh bien à l'heure actuelle euh, ils ont, ont empoché 130 millions d'euros et ils font moins 10% dans les effectifs. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc je, je donne cet exemple là parce que c'est le, le vrai dans beaucoup de secteurs qui utilisent aujourd'hui des leviers qui leur permettent d'avoir 40 milliards d'euros euh, d'aide, mais qui aujourd'hui euh, répondent pas aux enjeux. C'est pour ça que les aides à un moment c'est bien mais faut il faut qu'il y ait des contrôles. Et je parlais par rapport en France mais là aussi en Europe dans les régions qui sont en pleine transition écologique, et notamment les sites charbon, euh, là où les réserves minières, en, en Europe, il y a 135 000 emplois de, encore de, de salariés qui travaillent dans les mines de charbon. En Pologne, en, en Pologne, en, en, en Espagne, et aujourd'hui dans ces endroits-là, et en Silésie, parce qu'à un moment, il y a eu un reportage de la Silésie où ils montraient l'activité minière, ils vont donner 120 millions d'euros comme ça, à l'entreprise. Bah, sauf qu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont donné 120 millions d'euros, l'Europe, quand on posait la question, quel contrôle tu as, il bah, n'y bah, en a pas, on ne sait pas. Donc c'est beau de mettre des aides, mais à un moment, les aides, c'est comme nous qui les payons à la fin. Par, et qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion des aides qui peut être faite. Et donc, il n'y a que dans le pôle public et un service public qui pour aujourd'hui répondre à toutes ces incohérences que je redonne comme exemple. Quoi.
10: Moi, j'avais une question. Ouais, ouais, non, mais justement, tant qu'il reste un peu de monde, là, parce qu'on parle de 100% public, on parle de service public, mais j'ai entendu personne aborder les, les tarifs, parce que pour moi, service public, c'est aussi péréquation tarifaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on habite dans la petite maison, dans la grande prairie ou au dixième étage, euh, à la roseraie ou, ou à Neuilly, c'est le même tarif pour tous. Enfin, on peut choisir parmi une palette de tarifs. Et j'ai entendu que le compteur Linky pouvait proposer. 400 tarifs, donc je ne reviens pas sur le linking, je, je parle des tarifs, moi. la péréquation tarifaire. Il euh, n'y en aura plus une fois que ce sera privatisé. Déjà, il reste plus grand-chose, mais une fois que tout sera privatisé, ben, ça va être à la tête du client.
0: Alors, ce qu'on a réussi à préserver pour un sens, c'est le tarif réglementé de vente. Ce fameux TRV qu'il y en a qui voulaient abattre. Euh, alors, Engie, le premier, euh, l'Europe aussi, euh, en parallèle. Ce qui permet à certains de pouvoir faire de la publicité en disant vous payez moins cher votre électricité, à moins 10% par rapport à l'énergie consommée, pas par rapport à l'empilement de taxes, parce qu'il faut aussi le rappeler. Et, euh, et aujourd'hui, il y en a qui auraient bien voulu justement casser cette, ce tarif réglementé de vente pour justement ben, continuer à faire monter les enchères. Parce que je disais, entre 2022 et 2026, il y a beaucoup de productions qui risquent d'être fermées. Donc. Au moment de la, de la, des besoins, euh, et que derrière il y a un manque de production, ben les prix risquent de s'envoler. Et comme on a connu euh, par rapport aux centrales thermiques, qui étaient encore en service en 2012, où le prix de mégawatt était à, avait dépassé les 2000 euros le mégawatt-heure. Euh, après, c'est éviter les effets d'aubaine et les effets de marché. Surtout ça. Ben je vous propose peut-être d'arrêter là, parce qu'on n'est plus beaucoup. Hein <rire>
3: En tout cas, en vous remerciant d'avoir participé à cette soirée et puis à l'échange qu'il y a eu, en remerciant Julien d'avoir animé ses travaux, puis en remerciant aussi le 400 coups, un cinéma d'arrêt d'essai, on a besoin aussi un de ces outils-là dans le cadre de l'éducation populaire. Et à bientôt pour d'autres travaux sur les services publics. Oui, la caravane des services publics qui passera donc sur la région. Le 14 au soir, le 15 mai et le 16 sur le département du 44